0: Herzlich willkommen zurück, ihr hört Tronic Tales hier auf Spotify, in der kleinen Spotify-Sendung zwischendurch, zwischen unseren Radioshows. Ähm, Alle vier Wochen kommt jetzt quasi noch eine kleine Spotify-Folge, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die nicht im Radio laufen wird. Und mir zugeschaltet ist Georg. Hey Georg, wie geht's dir?
1: Ja, Hallöchen, auch von meiner Seite, mir geht's sehr gut. Anton, ich freue mich auf die heutige Sendung. Wir haben... ähm tolle Themen vorbereitet. Wir haben ein schönes Interview. Es geht nämlich, wie wir jetzt schon die letzten zwei Sendungen, glaube ich, angekündigt haben, nochmal um das Wilde Möhre Festival in der heutigen Sendung. Da haben wir uns nochmal ein paar Infos zugeholt. Genau, und ansonsten was haben wir noch? Natürlich Musik, Songs, klar.
0: Allgemein kann man vielleicht den Zuhörern sogar mal verraten, dass wir etwas voraufzeichnen. Also wir können jetzt nicht auf die neuesten Geschehnisse eingehen, weil wir ein paar Wochen im Vorhinein aufzeichnen. Willst du den Zuhörern verraten, warum?
1: Naja, jetzt ist ja, ist ja auch Sommer, dann ist man vielleicht doch mal im Urlaub oder so. Ihr kennt das. Äh, deswegen müssen wir das hier heute <lacht> genau, ein bisschen wir voraufzeichnen.
0: Bra- wir brauchen auch mal frei und ähm, ja so uns aus. einen lauen, Wenn, äh, einen, wie nennt man das, Lens, N- lauen Ja, wir machen, Lenz?
1: Ja, wir ja. machen einen Lens. Keine Ahnung. Ich bin ich bin da nicht so äh, äh, ja nicht so bewandert was Sprichwörter Ihr angeht. Versteht, auf alle Fälle. Genau, ihr versteht, worum es geht. Anton hat absolut recht. Das heißt, wir können zu paar Dingen, aber da werden wir dann auch nochmal explizit, werde ich da nochmal drauf eingehen, können wir noch nicht so richtig was sagen. Da müsst ihr dann euch, wenn ihr da äh, zum Ende hin richtig gut informiert sein wollt, einfach nochmal selbst informieren. Ich habe das Interview geführt mit Alex. Das ist der, der Festivalorganisator. Und ich würde sagen, wir... Hören da jetzt direkt mal rein. Danach haben wir noch ein paar Songs, wir werden noch mal ein bisschen drüber reden, weil ich noch ein paar Infos rausgesucht habe, die Alex noch nicht wusste. Wir haben noch Tipps und das war's dann für die heutige Sendung auch praktisch. Ja, dann und das ist der ja heutige Plan. Ich würde sagen, loslegen, Mit dem wir fangen direkt an. Also Alex im Interview zum Wilde Möhre Festival. <lacht> Bei mir sitzt jetzt Alex, der Veranstalter des Wilde Möhre Festival. Alex, zum Einstieg, vielleicht kannst du erstmal mir und den Zuhörern ganz kurz erklären, was ist denn das für ein Festival, das Wilde Möhre Festival?
2: Also das Wilde Möhre Festival hat mal angefangen als Festival für Freunde und ist heute ein Festival, wo wir eigentlich zwei, zwei Sachen versuchen zu vereinen. Das eine ist das Feiern als solches und das andere ist das Wachsen und äh, da gibt es ganz viele Workshops bei uns auf dem Gelände und wer Festivals vielleicht noch nicht so in dem großen Umfang kennt, jeder kennt wahrscheinlich klassische Konzertfestivals, wo eine große Bühne ist und viele Menschen davor stehen, das ist bei uns nicht so, wir haben ganz, ganz viele kleine Ecken und man entdeckt eher, man bleibt irgendwo stehen, man sieht dann vielleicht irgendwo, ist ein Workshop oder ein Spiel, was man spielen kann oder eine Lichtinstallation, die man bedienen kann oder sowas. Also man nimmt eigentlich aktiv an diesem Festival teil und es ist äh, von der Größe her eher familiär, also ein kleineres Festival.
1: Nun war es ja so, dieses Jahr, eigentlich wurden alle Festivals nach und nach abgesagt. Ihr habt jetzt vor einigen Wochen gesagt äh Wir machen was, bei uns findet was statt. Ihr habt euch also ein Konzept überlegt, wie ihr trotz dieser schwierigen Situation mit Corona ähm, trotzdem ein Festival veranstalten könnt. Kannst du uns ganz
2: kurz erklären, was da euer Konzept ist? Was habt ihr da geplant? Mhm. Ich würde noch mal kurz äh, eine Sache vorwegnehmen. Ähm, Wir haben nämlich, äh, also dass man sowas macht, hat eigentlich mit einer gewissen Notsituation zu tun, weil man muss sich vorstellen, wir haben was angekündigt, ja, da gehe ich gleich drauf ein, aber wir haben trotzdem jetzt gerade auch super viel Angst davor, dass dort Leute kommen, die äh, Covid haben, dass das äh, irgendwie negativ äh, in die Schlagzeilen kommt und wir müssen natürlich unheimlichen Aufwand betreiben, um das Gelände und so ein Festival hygienesicher zu machen. Das fängt äh, bei Desinfektionsmittelspendern in Toiletten an und hört halt bei Visieren für jeden einzelnen Gast auf. Also muss man wahnsinnig viel für machen und vor allem die Behörden gucken sehr stark drauf. Und das ist, es fühlt sich erstmal nicht gut an. Deswegen, ne? Also deswegen macht man ja nicht eigentlich so ein Festival. Man hat da viele, viele Fragen. Aber es ist halt auch so. Ähm, Ein Festival wie die Möhre kostet ungefähr 1,2 Millionen und man plant das 14 Monate. Und dementsprechend haben wir im März, als bekannt war, man kann nichts mehr machen, schon 300.000 Euro ausgegeben für ein Festival, was es jetzt aber gar nicht mehr gibt.
1: Ganz kurz eine Zwischenfrage. Wie war das denn? Also im März, April, wann, wann wusstet ihr, dass ihr das nicht mehr machen könnt? Also, wie war da deine erste Reaktion? Es ging ja bei uns in Berlin so ungefähr, ich glaube, Mitte März war das, wo das losging, dass langsam so Veranstaltungen verboten wurden. Die ersten Festivals wurden dann auch schon ein paar Wochen später abgesagt. Und wie war deine erste Reaktion, als du gemerkt hast, okay, verdammt, dieses Jahr findet der Festival Sommer eben nicht nicht so statt, wie wir es geplant haben. Du hast ja gerade schon gesagt, dass da eben schon im Vorhinein richtig, richtig viele Kosten entstehen, die du ja auch nicht mehr zurückkriegst. Also das, das geht ja nicht. ich musst ja ein Darlehen aufnehmen vermutlich oder ansonsten kannst du dir ja gar nicht anders bedienen. Wie
2: war da deine erste Reaktion? Genau, also ähm, wir sind relativ krisenerfahren und wir sitzen als Team wöchentlich einmal zusammen und haben das eigentlich auch schon seit ähm, Ende Januar Wöchentlich analysiert die Situation, also wir wussten schon, dass sich da was aufbaut. Aber ihr
1: habt das schon, schon berücksichtigt. Ihr habt die Nachrichten
2: aus wir, aus. wir haben das berücksichtigt. Wir haben das auf dem Schirm, wir haben eine Tabelle, wo wir auch täglich die Infektionszahlen eingetragen haben und selbst verschiedene Modellberechnungen gemacht haben, um zu gucken, was passiert in welchem Fall. Und wir konnten uns so ein bisschen darauf vorbereiten und haben dann relativ früh auch angefangen zu überlegen, welche alternativen Möglichkeiten haben wir. Und die sind bei uns sehr besonders, weil wir eben das Gelände das ganze Jahr haben und unser Team viel länger beschäftigen als üblicherweise. Und wir planen auch viel länger. Das heißt, wir waren in einem relativ guten Fluss drin und haben dann überlegt, okay, äh, es wird wahrscheinlich irgendwie Einschränkungen geben. Kann man es dann kleiner machen? Wir haben aber auch äh, vor zwei Jahren noch ein weiteres Gelände gekauft und überlegt, wollen wir das dann lieber ausbauen? Oder wie gehen wir allgemein mit der Krise um? Und dann haben wir verschiedenste Konzepte äh, geplant, sehr, sehr lange bis es sich eigentlich jetzt auf das Konzept der milden Möhren verdichtet hat. Und das ist das quasi das Siegerkonzept geworden.
1: Okay, und nun hast du gesagt, das ist jetzt das Siegerkonzept, die milden Möhren. Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Name. Ähm, kannst du uns das kurz erläutern? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Mhm. Also die milde Möhre ist, oder die milde Möhren sind ja eigentlich fünf äh, Varianten des klassischen Festivals und jeder hat einen Schwerpunkt, den wir üblicherweise eben haben. Zum Beispiel gibt es dann eben eine Edition die Seelenschaukel, da ist es dann eher ruhig und dann gibt es dann viel ähm, äh, Workshops zum Thema, zum Beispiel Yoga oder äh, Entspannung. Äh, Und dann gibt es eine Variante mit DJs und Bands, es gibt eine mit äh, ausschließlich äh, DJs, dann gibt es eine mit äh, Workshops, Schwerpunkt und Eine mit eher so Vorträgen und äh, Spoken Word. Und ich glaube, das ist eigentlich was, was wir schon immer total gern machen wollten, weil so kleine Aktionen sind ultra schön und fühlen sich richtig gut an. Und das ist normalerweise finanziell nicht abbildbar. Es geht in diesem Jahr nur, weil halt sehr viele sagen, okay, Technikanbieter zum Beispiel die stellen meine Technik sehr günstig hin oder die Artists sagen okay wir verzichten auf Gage und kommen für Essen und und Fahrtkosten und weil halt eben alle zusammenhalten und sagen okay wir müssen irgendwas machen wir müssen am Leben bleiben versuchen das Beste draus zu machen und deswegen hat man jetzt eigentlich auch wieder was sehr sehr Schönes geschaffen
1: also du sagtest jetzt dass ja ähm ich will mal ganz kurz darauf eingehen, wie sich jetzt diese fünf Ausgaben dieses Jahr von den letzten unterscheiden. Es ist also im Prinzip so, dass wenn ich jetzt als Gast hingehe, ein bisschen überspitzt gesagt, bekomme ich dann ein Fünftel des Wilden Möhren Festivals geboten. Kann man das so sagen? Oder würdest du sagen, der Umfang, den du geboten bekommst als Gast dieses Jahr, ist gleich
2: den letzten Jahren, allerdings halt mit einem Schwerpunkt. Wie würdest du das sagen? Genau, also das letzte war eigentlich schon fast richtig. Man kann es ja vergleichen, bei einer wilden Möhre hast du irgendwie 5.000 bis 7.000 Leute vielleicht mit 150 Acts. Jetzt hast du 1.000 Leute auf 100 Acts pro Veranstaltung. Das sind zwar ein paar weniger, aber äh, du brauchst natürlich auch nicht so viele Bühnen und so weiter. Das heißt, vom Erlebnis, von dem, was man am Umfang hat, äh, dürfte das ziemlich ähnlich sein. Nur, dass man eben einen sehr gezielten Schwerpunkt hat. Also man kann nicht mehr alles dann erleben, sondern man erlebt halt genau das, wofür man sich entscheidet. Und meistens ist ja auch macht das ja auch Sinn, dass ich sage, ich habe besonders viel Lust, Musik zu haben und auch noch Yoga zu machen zum Beispiel.
1: Ihr habt auf eurer Website schon so ein bisschen angekündigt, was es da eventuell für Hygienemaßnahmen gibt, die man auch als Gast dann beachten muss. ist jetzt nur noch ein bisschen länger hin, wir zeichnen das ja ein bisschen vor auf, das heißt, das kann sich ja alles noch ändern, aber ähm, wie wollt ihr das zum Beispiel, also der Stand was mit 1,50 Meter Abstand einhalten, gibt es da schon eine Idee, wie ihr das überprüfen wollt? Also... Appelliert ihr da einfach an den Verstand der Gäste sozusagen, dass ihr sagt, bitte haltet 1,50 Meter Abstand oder habt ihr da ein Konzept, wo ihr dann sagt, ähm, wir wir
2: sorgen auf den oder jenem Weg dafür, dass das eben eingehalten wird? Gibt es da eine Idee? Ja, genau. Also als wir das auf der Webseite geschrieben haben, das war jetzt auch schon vor ein paar Wochen und wir sind in täglichem Austausch mit den Gesundheitsbehörden und wir entwickeln das Konzept die ganze Zeit weiter. Mittlerweile hat das, glaube ich, schon 40 oder 50 Seiten. Und da entstehen total spannende Ideen, weil es soll ja trotzdem noch so schön wie möglich sein. Und die, ähm, die Gestaltungscrew hat sich zum Beispiel überlegt, dass es ein überirdisches Netz gibt, was auch beleuchtet ist, äh, auch aus witzigen Materialien besteht und das sind dann so 3x3 Meter. Und wir können ja auch nicht wissen, ob jetzt Gäste in einem Haushalt kommen oder ob es ein Pärchen ist oder ob das jetzt Einzelpersonen sind. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt einen, einen Kreis oder so auf dem Boden und da darfst du rein und dann müsst ihr alle Abstand halten. Das würde dem, dem Umstand nicht richtig Rechnung tragen. Also gibt es, gibt es das. Von unserer Seite gibt es eine Achtsamkeitscrew, die eben auch Leute freundlich darauf hinweist, wenn sie das Gefühl hat, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Grundsätzlich ist aber erstmal das Wichtigste, wir machen die größten Floors auf, sodass alle ausreichend Platz haben und sich niemand auch zu nahe kommen muss. Und darüber hinaus haben wir jetzt einfach gesagt, wir kaufen für jede Person ein Visier, weil wir sagen, okay, es gibt die natürliche Tendenz, dass Leute vor Bühnen oder sowas unter 1,50 gehen wollen. Und wenn das passiert, dann sagen wir von vornherein, okay, dann gibt es dieses Visier, das ist minimalinvasiv, weil man äh, hat eben nur ein bisschen was vorm Gesicht, aber es schützt halt sehr gut Atem ne, vor, vor anderen und auch äh, von einem selbst ausgehend und man kann das natürlich selber dann noch mit einem Mund-Nasen-Schutz ergänzen, wenn man das möchte, aber die Sicherheit ist erstmal gegeben und wie gesagt, in allen Flächen, wo man unter 1,50 potenziell kommt, ist diese, muss man dieses Visier dann tatsächlich auch tragen.
1: Also da besteht eine Pflicht. Lass uns nochmal ganz kurz vielleicht über das Angebot dieses Jahr reden. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Was gibt es für für, für, für Workshops, Spoken Words, was was für Künstler werden da sein? Kannst du uns ein bisschen was verraten?
2: Ich wünschte, ich könnte das. Tatsächlich muss ich zugeben, ich habe in den letzten Wochen so viel, also ohnehin so viel gearbeitet wie selten in meinem Leben, aber mein Fokus ist total darauf, den Festivalsommer zu retten, das sicherzustellen. Mit den Behörden zu reden und sowas. Programm äh, ist leider gar nicht mein Metier und das machen Experten. Also, wir haben ein Booking-Team von acht Leuten und ich kann an der Stelle leider nur sagen: guckt am besten auf die Webseite, aktualisiert sich jeden Mittwoch und äh, da findet ihr das ganze Programm. Und es ist äh, aber in der Qualität mindestens genauso geil wie die anderen Jahre. Gab es denn schon irgendwie, dass ähm, andere
1: Festivalveranstalter auf euch zugekommen sind und gefragt haben, weil ich, ihr seid ja glaube ich, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Ersten, die jetzt irgendwie, oder eine, ihr wart auf alle Fälle eine der Ersten, die gesagt haben, wir machen dieses Jahr trotzdem was. Der Großteil ist ja abgesagt, aber gab es da schon, äh, dass irgendwelche, die auch in Brandenburg gibt es ja mehrere Festivals, die so ähnlich sind, auch von der, von der Anzahl an Gästen, gibt es da schon Leute, die zu euch kamen und sagten, ey, wie macht ihr das, wir wollen das auch gerne machen, könnt ihr uns Tipps geben?
2: Die Fragen kamen schon. Wir sind halt noch ein bisschen verhalten, weil es muss sich ja erst beweisen und ähm, wir sind auch noch nicht in der finalen Version. Also ich schreibe jetzt gerade an Version 6 Hygienekonzept. Äh, das muss ich am Montag wieder abgeben. Ähm, vorher will ich das natürlich nicht, nicht irgendwie in den Raum stellen. Aber ich glaube schon, dass wir da einen Modellcharakter schaffen und dass wir das gerne auch danach natürlich zur Verfügung stellen, falls dieses Jahr immer noch Konzepte gebraucht werden. Und ich weiß, dass es gab ein Open Air, glaube ich, in Jüterburg bisher, wo äh, das gemacht wurde. Da hatte man dann eben alles mit Flatterband abgesperrt. Ähm, genau, aber ich muss halt auch sagen, das ist immer noch ein Festival. Wir sollten das immer noch irgendwie so machen, dass es irgendwie sich geil anfühlt. Und bestimmte Konzepte, dann würde ich das eigentlich lieber nicht machen. Wenn ja.
1: äh, wie, wie ist das mit den. Also wie glaubst du, wird diese ganze Situation, die hat ja einen enorm, also die ganze Corona-Situation hat ja einen enorm Einfluss auf die ganze Szene, auf die Festivalszene, aber auch auf die Berliner Club-Szene. Was kannst du dir vorstellen, was für Veränderungen werden wir vielleicht, also du das ja gerade schon, wir wissen ja nicht, wie es in einem Jahr ist, das kann ja einfach niemand sagen, aber es ist ja gut denkbar, dass wir mit so einer ähnlichen Situation wie jetzt auch noch die nächsten zwei Jahre zu kämpfen haben. Also dass ihr bis ihr 5000 Leute wieder auf dem Festival eben wirklich lassen könnt, dass dann noch zwei Jahre vergehen und vielleicht nächstes Jahr davon vielleicht 2000 haben oder vielleicht auch wieder 500, das wissen wir ja nicht. Was glaubst du, hat das für einen Einfluss auf die Szene allgemein? Ähm, was, was, was wird sich da vielleicht, wird sich was verändern? Oder glaubst du, wir sind in fünf Jahren, wenn die ganze Sache, der ganze Spuk sozusagen vorbei ist, wieder da, wo wir waren und ihr könnt das Festival so machen wie die letzten sechs Jahre?
2: Mega spannende Frage. Und ich vermag das eigentlich nicht so richtig zu beantworten. Ich ähm, denke, wir alle haben gerade einen großen Fokus darauf, Räume sicher zu machen. Und ich glaube, dass man das auch schaffen kann. Man muss dann eben sehr viel mehr Energie investieren. Und dann muss man sich natürlich auch zeigen, ob diese Räume, so wie wir sie jetzt geplant haben, vom Infektionsschutz her hinreichend sind. Aber wenn ich sehe, wie viel wir jetzt in auf, diesem, auf dieser Fläche machen und wie viel Schutz wir einrichten können, ich glaube, dass das dann auch möglich ist, mehr Leute da zu haben. Vor allen Dingen muss man ja jetzt noch berücksichtigen, in Bezug auf Festivals, es ist ja nicht mal eine Flächengröße angegeben, das heißt einfach nur 1000 Personen, aber im Grunde könnte ich ja dann auch sagen, naja, in meinem Garten nehme ich 1000 Personen, ist was ganz anderes als bei uns, wo wir theoretisch 10 mal so viel Platz haben und das, dafür muss man noch eine Lösung finden, das würde ich auch von der Politik erwarten, dass man sich das überlegt und dann äh, sicherlich immer angepasst an, ans Infektionsgeschehen. Ich glaube aber nicht, dass wir die diese Kultursparte verlieren, weil es einfach zum Leben dazugehört. Ja.
1: Wie war denn das Feedback von von befreundeten Künstlern oder von Gästen der vergangenen Jahre? Was habt euch
2: da bis jetzt so erreicht an Feedback? Ich denke erstmal viel Begeisterung und Hoffnung, dass es noch was gibt und mittlerweile auch so ein bisschen Sorge hier und da, dass natürlich Leute sagen, ja wie wird das denn dann sein und so und ehrlich gesagt, I don't know. Wir Wir werden das einfach sehen, wir müssen gucken, wie fühlt sich das dann an, wie ist das... Kacke, mit einem Visier zu tanzen? Oder ist das dann eigentlich auch total cool? Oder, ich weiß nicht, malt man die Dinger dann geil an? Entwickelt sich was anderes daraus? Wir müssen das gemeinsam rausfinden.
1: Wunderbar, vielen Dank, das war's schon. Alle weiteren Infos zum Festival findet ihr einfach auf der Homepage oder auf den Social-Media-Kanälen. Vielen Dank,
2: Alex. Gerne, Dankeschön.
1: Das war Alex zum Wilde Möhre Festival hier heute bei Tronic Tales und wie angekündigt werden wir oder werde ich jetzt noch mal ein paar Informationen zu dem Festival liefern, die jetzt vielleicht in dem Interview etwas untergegangen sind. Ähm Äh, Ja genau, also das ist ein Festival, nur nochmal, das haben wir jetzt äh, vergessen am Anfang zu sagen, was südlich von Cottbus stattfindet. Die Tickets kosten dieses Jahr 159 Euro, was gar nicht so günstig ist, aber man muss eben auch bedenken, dass es ja Hygienemaßnahmen, die natürlich eingehalten werden müssen. Das erste Festival startet schon direkt in zwei Tagen, am 14.8. Und insgesamt bis zum 20.9. finden fünf verschiedene Versionen des Festivals statt. Und es gibt, wie Alex ja auch hier in dem Interview gesagt hat, immer so einen unterschiedlichen Fokus. Also Musik gibt es sozusagen immer, DJs, Bands, dann gibt es einmal das Thema Körper und Geist, dann gibt es einmal eben nur, wo Musik ist und dann gibt es noch eine, eine Ausgabe mit Kleinkunst und Theater. Also wirklich für jegliche Person, die sich für Kultur in Berlin interessiert, ist da glaube ich was dabei. Und ich würde ganz kurz mal, weil Alex das im Interview ja nicht genau wusste, nochmal ein paar Künstlerinnen, die da spielen. Antwort, sind definitiv auch ein paar dabei, die du kennst. Oh, Falsche wow. Hase zum Beispiel, äh, haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Frida Darko, ich weiß, die hat mal bei euch Stimmt. gespielt bei einer
0: Veranstaltung. Ja, das war echt cool.
1: Genau, dann Rocco Garoni, der ist mir bekannt, weil der zuletzt äh, auf Second State dem Label von Panpod äh, Releases hatte. Der hat
0: bei uns auch schon gespielt, tatsächlich. Wirklich? Ja, den kennen wir mal, persönlich. Kennst du auch, Mensch.
1: Dann äh, Lexa, Nico Schwind von Steel4Talent, Bebetta kennt man auch aus Berlin, Umami und Bondi, die ein DJ-Set spielen und vom Feisten. Also, wenn man, glaube ich, in Berlin unterwegs ist und hier öfter mal feiern geht, dann sind das durchaus alles Namen, die man irgendwie schon mal gehört hat. Ähm, also, sowas erwartet euch der Musiker. Natürlich noch viel, viel mehr Künstler. Alles gibt es auf der Website. Und dann gibt es eben, wie gesagt, Kleinkunst, Theater, Live LiveX, Poetry Slam. Also es ist wirklich ein absolutes Kulturangebot. Ich glaube, für uns alle, die wir jetzt Kultur in den letzten Monaten und Wochen so wenig erlebt haben, ist das doch dann mal eine sehr schöne Abwechslung. Ich habe mir hier aber jetzt noch ein paar Kurse rausgesucht, Anton, die ich dir noch mal kurz vorstellen würde. Oh, und zwar, ich bin gespannt. Ja, da sind ein bisschen was Witziges bei, finde ich zumindest. Bei dem Thema, wo es um Körper und Geist geht, gibt es viele Yoga-Kurse, zum Beispiel Naked-Yoga oder Yoga mit irgendwelchen anderen Kombinationen. Sehr interessante Dinge, die ich, der jetzt auch nicht so in der Yoga-Welt drin ist, noch nie gehört habe. Oder aber auch gibt es das Angebot zeitgenössischer Tanz, was ja. auch immer man sich darunter vorstellen muss. Das würde ich mich jetzt auch
0: erstmal fragen, was zeitgenössischer Tanz ist. Also was ist jetzt gerade zeitgenössisch? Das würde mich mal interessieren. Ja, das weiß
1: ich auch nicht. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Meditationsangebote. Und dann gibt es, das war wirklich so meine Perle, die ich in der Recherche gefunden habe, einen wunderbaren Vortrag. Da gibt es nämlich auch ein paar Vorträge. Und der heißt, ähm, die Mathematik des Mandelbrots. Aha. Ja, genau so habe ich ungefähr auch reagiert. Was würdest du dir da grob drunter vorstellen, Anton? So erste, erste Idee, die kommt? Hast du irgendwas?
0: Also ich habe zwei Ideen. Entweder es geht wirklich um Mathe und es ist komplett crazy. Oder aber äh, es geht wirklich um Brote backen vielleicht. Und Mathematik ist so eben dazu genannt, um es lustiger zu machen.
1: Also, oder, soweit oder. ich das, soweit ja. ich das ähm, rauslesen konnte, geht es tatsächlich um Mathematik. Und zwar Krass. ganz einfach: Es gab einen französisch-US-amerikanischen Mathematiker, der mit Nachnamen äh, Mandelbrot hieß. Ah, und es gibt, okay, und ja. es gibt eine, eine entdeckte und nach ihm benannte, also von ihm entdeckte und nach ihm benannte Menge, die, äh, die Mandelbrotmenge. Und darum geht es irgendwie. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr genauso Hat auf dem Schirm. Was du da, du hast du das mal Studium? Nee, hatte ich nicht. Ich habe nee, es noch nie auch gehört, nicht auch vorher. Krass. Ja, das ich fand auch ich aber ganz witzig, weil, weil ich eben genauso wie du auch dachte, okay, da geht es doch sicherlich eher um Lebensmittel. Ja, ja. Aber hinten raus stellt sich dann, nee, Lebensmittel sind nicht ganz so Thema. Naja, zumindest. Ja, hm.
0: ja ich, bitte? Ich, na, ich war auch schon auf äh, Crazy Workshops, auf Festivals einfach tatsächlich. Also da war auch einmal irgendwie, ach, irgendwas mit der... Belegung der Relativitätstheorie oder sowas war das. Also auch so ein kompletter Mathevortrag und die ganzen äh, durchhängenden, teilweise verdruften Leute irgendwie saßen dann schön um so einen jungen Mathe-Dozenten rum oder ich weiß gar nicht, ob der vielleicht sogar einen Doktor hatte oder so, äh, der da irgendwie die Relativitätstheorie nochmal erklärt hat. Und ähm, dann war ich zum Beispiel auch mal auf einem Sex-Workshop, auf einem... Auf einem Festival und das war auch ziemlich cool tatsächlich irgendwie. Das hat, ähm, ja, ich sag mal, sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, die man so vielleicht noch nicht so wusste. Das fand ich auch ja, sehr cool.
1: Ich, ich finde ja prinzipiell auch die Idee, dass du nicht nur ein musikalisches Festival machst, sondern es eben durch weiteres Kunst- und Kulturangebot sowie auch durch äh, ja vielleicht noch ein bisschen Wissensvermittlung, ein bisschen aufwertest, das finde ich auch echt ganz schön, weißt du? Dann kommst ja, ja, du da halt. Extrem. Das ist ja eher auch ein Festival, was natürlich so vermutlich viele Leute aus dem Großraum Berlin anzieht, logischerweise. Dann kommst du halt mal raus in Berlin in die Natur und machst so ein richtiges äh, ja, Kultur- und Wissenswochenende. Das ist schon cool, finde ich schon echt gut. Und natürlich mehr Infos zu dem allen, wie gesagt, findet ihr auf der Homepage. Da findet ihr auch noch mal mehr Infos zu den ganzen... Hygienemaßnahmen, die ihr einhalten müsst. Also höchstwahrscheinlich, so ist zumindest der heutige Stand, muss man eben einen Sicherheitsabstand äh, einhalten. Ihr habt es ja ein bisschen gehört, Alex hat es ja ein bisschen gesagt im Interview, das wird vielleicht über irgendwelche ähm, ja, Netze, die gespannt werden sozusagen, aber sehr, also so, schön, ja, eben so schön dargestellt ähm, und man muss ähm, auf alle Fälle auch beim An- und Abreisen Masken tragen. Aber gut, ich glaube, an die Masken haben wir uns mittlerweile sowieso alle gewöhnt. Das heißt, das wird nicht mehr die große Herausforderung sein. Ja, ich bin gespannt, wie und äh, ob das Tatsache so gut funktioniert. Wie gesagt, in zwei Tagen startet direkt ähm, die erste Version. Und ich würde sagen, damit, äh, ja, ich mach mal erstmal einen Song, würde ich erstmal direkt auf die Liste machen, Anton. Und zwar äh, den Klassiker, den habe ich diese Woche rausgesucht. Ich gehe davon aus, du kennst ihn. Children von Robert Miles, Anton.
0: Ah, okay, ja, ja, auf jeden Fall. Den auf
1: kennt jeden man, Fall. den kennt man. Das ist also ganz kurz vielleicht zu noch ein paar Fakten. Robert Miles ist ein italienischer DJ und Produzent. Der Song ist schon richtig alt, von 1995 und äh, war in mehreren Ländern auf Platz 1 der Charts, ging auch Platin und so. Miles ist, das hat, haben vielleicht oder andere mitbekommen, 2017 verstorben. Mit nur 47 Jahren, also echt jung, infolge einer Krebserkrankung. Und ja, warum finde ich den Song so geil? Ich finde, das ist für mich so, der hatte so einen sehr sanften und sehr deepen Einstieg. ne? Und das ist für mich ein Song, der so perfekt, wenn man wenn man auf, wenn man man von Feiern kommt und nach Hause fährt, dann ist es genau der Song, den man so zum Abschluss von einer guten Nacht hören kann, finde
0: ich. Ich finde einfach, so eine zeitlose Melodie tatsächlich auch. So also ja, so die, die die nicht langweilig wird und die immer im Kopf bleibt irgendwie. Auf
1: jeden Fall nicht. So ein bisschen melancholisch auch. Hängt aber vielleicht auch äh, damit zusammen, dass, dass ich den Song, das ist so das prägende Ereignis, so, wo ich ihn äh, vor Augen habe. Ich habe ihn damals im Kosmonaut zu einer Silvesterparty vom Jahr 2016 ins Jahr 2017. Da haben, die kennst du auch, Dunkelbund, haben ja, die ja. damals unter dem Namen aufgelegt. Äh, Aaron und Moritz, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen auflegen, ehrlicherweise, da bin ich überfragt. Das sind so, also die kennen wir beide aus unserem, sage ich mal, Umfeld. erweiterten Freundes, aus unserem Umfeld, ja. genau. Man kennt sich jetzt nicht mega gut. Die haben den aber als Abschluss gespielt, als letzten Song und okay. was gibt's geileres, als nach einer guten Silvesternacht diesen Song zu hören und du, du gehst so ein bisschen, weißt du, denkst du, so, ach schade, jetzt geht ja dir alles dem Ende entgegen, aber auf der anderen Seite denkst du so nochmal, geil, was für eine fette, fette Nacht und genau dieses Gefühl, ähm, ja, dieses Gefühl löst dieser Song bei mir aus, deswegen packe ich den auf die Liste, ist, glaube ich, wirklich einer der besten Songs, man kann ihn auch immer hören, der wird auch wirklich nicht langweilig, ja. kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe den anders zum ersten Mal gehört. Und zwar, ich glaube, das hatte ich hier schon mal in der Sendung gesagt, ich habe ja mit so Dubstep, Drum and Bass angefangen aufzulegen. Und bevor ich da aufgelegt habe, war ich da quasi immer persönlich auf den Partys. Und die haben immer so Trailer gedreht quasi, wo man Ausschnitte von der Party sieht und wie Leute abgehen mit Musik. Und von einem der coolsten Trailer, da ist einfach mal der Track, des Intro irgendwie und dann kommt irgendwie ein harter Switch halt zu einem richtig krass brutalen Dubstep drown Bass Track irgendwie er ja, klingt super weird aber ähm, ist tatsächlich ziemlich cool in dem Trail also passt total und dadurch habe äh, ich den Song so zum ersten Mal mitbekommen und das verbinde ich auch immer damit quasi also äh, ja eine coole Nacht quasi ja, vor voll, Freude auf, jeden auf Fall, der Party
1: auf jeden
0: Fall. genau ich habe ähm, auch einen Song mitgebracht oh. Ist gerade mein handy ausgegangen hier, genau. Und zwar passt auch äh, sehr gut zum ähm, Festival-Talk, auch zur Wilden Möhre, würde ich sagen. Und zwar ist der Track von Jan Blomqvist und heißt Dancing People Are Never Wrong. Und das ist mein absoluter Festival-Hit, würde ich sagen. Also ich habe Jan Blomquist schon unglaublich oft live gesehen und bin auch ein sehr großer Fan. Und äh, ich sag mal, der Track hat für mich persönlich noch eine unglaublich tolle Bedeutung, weil ich quasi, sagen wir mal mit einer mir sehr, sehr, sehr wichtigen Person, also so eher der wichtigsten Person quasi für mich, ja, habe ich mich mehr oder weniger zu dem Song, kennengelernt ist das falsche Wort, aber ja, habe ich zusammen den Song live auf der Fusion genossen und so weiter und das ist so ein ganz prägendes Erlebnis deswegen für mich gewesen und deswegen ist es ein total intimer Song für mich auch quasi, den ich euch aber natürlich nicht vorenthalten will.
1: Die Songs finde ich natürlich wie immer auf unserer Playlist-Tronic-Tunes bei Spotify. Und dann habe ich und du auch sicherlich noch einen Tipp. Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, ne? Ähm, ja, hatte ich aber. Sag du erstmal mal deinen kurz.
1: Okay, ich habe was was ganz, das wird jetzt wieder ein bisschen länger. Naja, aber es ist äh, was, was richtig, also ich finde es richtig, richtig geil. Ich weiß ja nicht, Anton, wie es bei dir ist, aber du hast ja mit Sicherheit auch schon mal ähm, natürlich nach dem Berghain gegoogelt. Klar, wer hat das nicht gemacht. Ne? Versucht, irgendwelche Infos rauszubekommen. Vielleicht, wenn man f- noch nicht da war, bevor man zum ersten Mal da war. Ne? Und da bin ich mal auf eine Seite gestoßen, die heißt The Numbers of Berghain. Ähm, und das ist eine Seite, also da geht geht's um die Bookings des Bergheims. Die werden dort dargestellt zwischen November 2009 und April 2017. Die ist von einem israelischen Designer, Artiom Daschinski heißt er, der früher in Tel Aviv lebte und mittlerweile aber seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Und der hat diese Seite gemacht, die halt, klar, das ist ein Designer, die sieht optisch richtig, richtig gut aus. Und man kann sich eben einfach Zahlen anschauen. Also von knapp sieben Jahren siehst du, äh, wer wie oft wo gebucht wurde in Bergheim Und ich finde so eine Zahl ja immer mega geil. Also ich kann mit den Zahlen per se jetzt gar nichts anfangen, logischerweise. Ne? Also die bringen mir jetzt ja nichts, aber ich finde es einfach zu sehen echt beeindruckend. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, was ich euch erzählen möchte. Also zum Beispiel Len Faki ist Platz 10 der meistgebuchtesten DJs äh, in dem Zeitraum, also von, ab, von November 2009 bis April 2017 mit insgesamt 69 Bookings in diesem Zeitraum. In dem, Im ganzen Bergheim also in allen Floors, gab es in diesen sieben Jahren, diesen knapp sieben Jahren, 8253 Bookings und von den Künstlern haben 21% live gespielt. Okay, ich weiß krass, nicht, ist das, das viel geil. oder wenig? Ist das viel oder 21% wenig? 21% live?
0: Doch, ich würde schon sagen, also wir versuchen auch mal Live-Künstler mitzunehmen, aber es gibt tatsächlich sehr viel weniger Live-Künstler als DJs. Also ich würde schon sagen, eine Fünftel, das ist schon nicht wenig, würde ich sagen.
1: Ja, und die Liste der häufigsten Bookings führt Boris an mit insgesamt 96 Bookings in diesen sieben Jahren. Ja, und das muss mal ausrechnen: das sind dann 13,7 Mal wurde er im Schnitt pro Jahr gebucht im Bergheim.
0: Krass, das ist wirklich, das ist wirklich Also viel. mehr
1: als einmal im Monat, das ist schon echt viel, ne? Und diese ganzen Bookings, also wer wie oft gebucht wurde, gibt es einmal für den gesamten Club, aber dann auch noch für die einzelnen Floors. Ähm, und. Genau, beim Bergheim, also beim Bergheim-Floor, führt die Liste Norman Notch mit 82 äh, Bookings zum Beispiel an. Und diese ganzen Daten könnten man jetzt denken, Und Bei dem wo, war ich auch schon ein paar Mal
0: die? tatsächlich äh, im Bergheim ja. zu Norman Notch.
1: Ja, ja, der, der, spielt, ist ja auch, ja, der spielt ja auch, immer da, ne? gefühlt. Zumindestens, was ja auch die Statistik zumindest so ein bisschen nahelegt. Ähm, diese Daten stammen übrigens einfach alle von der Website, äh, wo das line ja immer veröffentlicht wird. Ne? Also der hat sich einfach die Daten da mit einem Programm, was er gebaut hat sozusagen einfach oder mit Hilfe eines Programms runtergezogen und daraus eben diese Statistik erstellt und ich habe dem eine Mail geschrieben, um ein bisschen was zu erfragen und er hat mir noch ein paar Infos geliefert, die ich jetzt hier noch mitgeben möchte. Also zum Ersten, 40 Leute besuchen die Seite ungefähr pro Tag. Ähm, Die Daten... Ja, warte, warte, 40 Leute besuchen die Seite pro Tag, entschuldigt, da bin ich gerade verrutscht. Und äh, genau, er hat halt am Anfang, als er das gemacht hat, relativ viel Aufmerksamkeit damit erzeugt, also verschiedene Medien, wie zum Beispiel DJ Mac oder so, haben darüber berichtet. Und äh, dann ist eine ganz witzige Sache passiert und zwar hat er eine Mail von einem Resident bekommen, welcher hat er mir nicht verraten, Äh, der fragte nämlich, warum er nicht in der Liste auftaucht. Der hatte also eine eigene Liste, wo er seine Bookings wusste und somit sehen konnte, okay, er hat so und so viele Bookings, er müsste eigentlich in dieser Liste auftauchen. Tat er aber nicht und äh, das ist natürlich, das fand ich echt witzig und es hängt einfach damit zusammen, dass ähm, er halt für die, um diese Liste zu erstellen, nur die, die, äh, ja die Bookings am Wochenende berücksichtigt hat und der Künstler offensichtlich äh. häufiger auch unter der Woche gespielt hat. Ich und weiß dass das ne? unter
0: der Woche wirklich offen ist. Also ich dachte naja, nur so zu Konzerten zu. oder so, dachte ich.
1: na naja, donnerstags gab es, oder gibt es glaube ich immer äh. mal eine äh, Stimmt, ja, ja stimmt. Das ist ja, aber das ist ja
0: relativ neu, dachte ich eigentlich ja, dachte, ja bis das wäre erst letztes Jahr oder so entstanden mit den Donnerstagspartys. Das wusste ich gar ja, nicht.
1: Keine Ahnung. Vielleicht gab es irgendwas vorher auch. Das, da bin ich jetzt auch überfragt, Tatsache. Auf alle Fälle, was aber natürlich auch nicht in dieser Liste auftaucht, das sind so spontane back to backs oder so. ne Oder wenn irgendwas geändert wurde, was halt dann nicht auf der Homepage steht. Ja, was hat er mir noch geschrieben? Er hat mir noch geschrieben, genau, dass er das auch einigen äh, Instagram- und Facebook-Seiten so geschickt hatte, 2017, als er das gemacht hat. Und halt gefragt hatte, hey, wollt ihr das featuren? Also Seiten, da gibt ja zahlreiche Facebook- und Instagram-Seiten, die mit Techno und sowas auseinandersetzen. Ich glaube, jeder kennt die, jeder hat die irgendwie schon mal in seinem Feed gesehen. Und die wollten dafür Tatsache Geld haben, was ich irgendwie ein bisschen ähm, bisschen merkwürdig finde. Und die eigentliche Frage war halt, ob er das Ganze denn mal aktualisieren wird, weil halt die Daten nur bis April 2017 gehen und da meint er zu mir, also das hat er jetzt im Moment nicht geplant, aber er kann sich durchaus vorstellen, dass er sich da in Zukunft mal ein Wochenende nehmen wird und das einfach mal machen wird. Wenn ihr euch also für sowas interessiert und einfach mal so einen leichten Überblick bekommen wollt, wer denn wann und wie im Bergheim, in welchem Floor gespielt hat, dann kann ich euch das nur empfehlen, einfach bei Google mal The Numbers of Bergheim suchen. Ach genau, was er mir auch noch gesagt hat, weil ich fragte nämlich, wie ist es denn, wenn du so eine Seite machst? Man muss ja irgendwie ein sehr spezielles Interesse dafür haben, ne? sonst kommt man ja da nicht rauf. Und wie gesagt, lebt er seit zweieinhalb Jahren in Berlin vorher lebt er in äh, Tel Aviv und ähm, bevor er nach Berlin zog, war er nur alle vier Monate im Berghain. Nur in Anführungszeichen, das ist ja immer noch äh, mehr als... Äh, es ja. ist aber schon noch in Ordnung. Seitdem er aber in Berlin ist wohl so gut wie jedes Wochenende. Also wenn ihr mal hingeht, dann kann es gut sein, dass ihr ihn auch trefft, wenn das denn dann wieder möglich ist. Ja, das war mein Tipp. Ganz schön, ganz schön langer Exkurs, aber, aber... ziemlich
0: cool auf jeden Fall. Auch, äh, solche Zahlen
1: finde ich, genau, find ich beeindruckend. Und sowas und cool, wenn es Leute gibt, die sowas machen. Da finde ich ja, finde ich mega cool. Sowas interessiert mich einfach. Was hast du für einen Tipp, Anton? Ähm,
0: ne pass auf, ich habe erstmal noch schnell was zum Berghain. Das war, ich habe ja war auch schon ein paar Mal da und habe auch so ein paar Bergheinis quasi kennengelernt. Und das ist bei dem Club richtig ein Ding äh, für so Hardcore-Fans, von denen es auch ziemlich viele gibt, jedes Wochenende hinzugehen. Und ich habe da auch Leute getroffen, die waren seit den letzten zwei, drei Jahren jedes Wochenende im Berghein nicht einmal gefehlt.
1: Ja, das ist krass, aber das hat ja Jürgen, äh, unser Gast, vor drei Sendungen, zwei Sendungen, der Gründer und Betreiber des Nova Future Blogs auch erzählt, dass er das ja auch eine Zeit lang so
0: gemacht hat, ne? Ja, ja, das scheint aber so ein richtiges Kultding zu sein, dass man das dann eben so macht. Naja, um. aber
1: jeder, der da war, der kennt das ja auch. Da gibt es ja dann diese Gruppen, die da auch immer zusammensitzen. Und das ist ja dann auch so, also wenn man da mal eine Zeit sitzt ähm, und vielleicht mal eine Pause braucht, dann sieht man halt auch, äh, wie die Leute kommen und sagen, ey, schön, dass du hier bist und so. Also, dass es da halt so eine so eine mega Community gibt, die sich einfach untereinander Tatsache extrem gut kennt oder gut kennt, so, ne?
0: Das stimmt, ja. Ja, und generell, also auch wenn ich im Bergheim war und Leute getroffen habe, mit denen ich mich vielleicht sonst nicht unterhalten habe, die sind dann auch hätte, sind direkt auf mich zugekommen und ey, na, du hier und so. Also im Bergheim quasi ist es auch noch mal anders als davor, würde ich es jetzt einfach mal so grob ja, definieren. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und zu Norman Notch auch ganz lustig. Norman Notch ist nämlich nicht allein nur DJ, sondern der hat noch einen anderen Beruf nebenbei. Hast du eine Idee?
1: Nee, also gar, was, nicht, was, überhaupt kann, gar nicht. Könntest du dir irgendwas vorstellen? Nee, aber sicherlich was was wird man gar nicht rechnen, wenn du so fragst, oder?
0: Pass auf, der ist Rechtsanwalt nebenher noch. So richtig. Äh, ja, also ich, ich weiß es jetzt nicht persönlich, ich war nie persönlich bei ihm, aber äh, eine Freundin von mir, die hat mal eben Hilfe gebraucht, quasi rechtliche Hilfe, juristische Hilfe. Und ähm, ja, hatte da eben mit dem Rechtsanwalt zu tun und die wollten Termin machen. Und da meinte er, nee, dann und dann geht nicht, weil da ist er in Asien. Und dann hat sie auch gefragt, na, warum sind sie denn in Asien oder so? Oder ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Und meinte er, ja, ja, ich habe da eine DJ-Tour. Und das ist eben <lacht> total krass, ja. Das, das ist total krass, Und Ich glaube, da verdient man dann wahrscheinlich echt gut, wenn man Rechtsanwalt und DJ im Bergheim ist.
1: Das, ja, das diese,
0: ja, das ist eine These, die die ich so unterschreiben würde, das glaube ich auch tatsächlich. Also echt, echt verrückt, ja. Aber ich meine, auch schlau, also der hat jetzt sicherlich keine ähm, Probleme während Corona. Also keine finanziellen, ja. meine ich zumindest. Nee, genau, mein Tipp äh, hat auch so ein bisschen mit dem Berghain zu tun und zwar gibt es einen DJ, der auch oft im Berghain spielt, ich glaube sogar ein Berghain Resident ist, wenn man das so nennen will und zwar Kyle Geiger ist, wie gesagt, auch ein Techno-DJ und der streamt auch über Twitch. In der letzten Sendung ging es um das Sign-Institut und um Björn Torwellen, der immer morgens, glaube ich, über Twitch Twitch streamt und zeigt, wie er produziert. Und wir haben eben noch einen anderen DJ, und zwar Kai Geiger, der macht das auch. Und ähm, zum einen macht er so Tutorials beziehungsweise produziert einfach, wo man zugucken kann. Und er lädt aber auch ab und zu immer mal Gäste ein, mit denen er dann quasi redet. Ist alles auf Englisch, soweit ich weiß, aber ist der Definitiv auch, ähm, ja, meine Klickwert würde ich mal so sagen. Und weißt du, weißt du, ob
1: er das erst zur Corona-Zeit angefangen hat oder hat er das ich, vorher ich auch schon gemacht? Ja.
0: Nee, nee, ich glaube, also ich habe es erst zur Corona-Zeit mitbekommen. Und ich glaube, er okay. macht es erst seit der Corona-Zeit, soweit ich weiß.
1: Ja, gibt es ja mehrere solche Projekte, die da entstanden sind. Ne? Können wir vielleicht auch noch mal irgendwann drüber reden? Ich würde aber sagen, wir reden jetzt noch mal kurz über Musik und sind dann eigentlich auch schon fast wieder fertig, ne? Ja, ich hätte noch einen Song. Hast du noch einen? Ich habe auch noch einen, ja.
0: Dann hau wir raus.
1: Äh, Methodi Christoph, kennst du den? Auf jeden Fall. Bulgare, der auch ja durchaus öfters mal in Berlin spielt, ähm, habe ich schon mal gesehen. This Is heißt der Song.
0: Mhm. Kenne ich, ich nicht tatsächlich. Nicht, ja, aber schauen, ich weiß äh, ihn.
1: Zwei, drei Jahre, glaube ich, alt. Äh, schöner persönlich Song. Für ist die Musik
0: halt ein bisschen zu soft, aber es Findest ist. Findest du? Also mir persönlich jetzt, aber es ist echt gut produziert, muss man sagen. Also ich finde ähm, ja immer die Grooves auch ziemlich cool, die er, die er baut.
1: Ja, es ist halt mega so Musik, die dich mega aktiviert. Genau, genau, so würde ich das auch ne? sagen.
0: Also ich finde es auch einen sehr coolen Act. Und Tatsache
1: für mich eigentlich so der, die perfekte. Schnelligkeit. Schnelligkeit, ja, Schnelligkeit, genau, ja. nee, das ist genauso das, wo ich sage, es ist ja mehr so Tech-House, würde ich, ohne jetzt davon großartig von solchen Definitionsfragen ja, so, so Ahnung halt, zu haben, und, würde ich das irgendwie, genau, ich würde es irgendwie so einordnen, aber das ist genau das, sage ich so, in diesem Stil, ähm, wie, wie ich es gerne höre, es kann natürlich auch mal härter und es kann natürlich auch mal weicher sein, das ja sowieso, aber das finde ich dann Tatsache ist so, ja, für mich perfekte Geschwindigkeit.
0: Pass auf, ich habe jetzt einen Track im Gepäck, der ist noch sehr, sehr viel schneller. Und zwar wie so oft. Ähm, Ja, wie so oft, genau. Das ist äh, quasi auch perfekt mein Geschmack. Und zwar Born to be Slytherin im Tbilisi-Mix von Viper Diver. Und ähm, jeder, der so ein bisschen auf den Techno steht, der wird den Song schon so oft gehört haben, dass er ihn jetzt nicht mehr hören kann. Das ist quasi jetzt schon ein Klassiker, der aber noch gar nicht so alt ist. Hat irgendwie mehrere tausend Likes allein auf Soundcloud und ist für die perfekte Mischung aus wirklich hartem Techno und unglaublich äh, schöner Melodie quasi und Viper Diver ist das Projekt von Schlomo und Headown, die quasi beide einzeln schon sehr gut laufende Karrieren haben und sich aber für dieses Projekt noch zusammengeschlossen haben und zum Beispiel auch mal einen Live-Set äh, bei Unpolished gespielt haben zusammen eine Stunde lang. Und ich finde fast jeden Track, den die Song gebaut haben, echt cool. Also ist auch echt hart, aber ich stehe voll drauf. Also Wiper Diver, We, Slytherin ist findet mein ihr, Track.
1: Findet ihr alle Songs natürlich auf unserer Playlist, Tronic Tunes. Und auch wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, jetzt konnte ich mir diese großartigen Tipps dieser Sendung gar nicht merken, dann schaut doch mal einfach bei uns bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es die nämlich. Und ich würde sagen, wir ah ja, Komet Bernhard heute leider nicht dabei. Ähm, der ist aber dann definitiv wieder in der nächsten Spotify-Folge dabei. Da werden wir wieder ihn haben und er wird uns die wichtigsten Fragen des Lebens beantworten.
0: Ja, und, und für die nächste so Sendung haben wir auch echt einen coolen Gast. Also es wird wieder nichts verraten. Ja, ist das
1: schon, warte mal, ist das schon, ist das schon fix?
0: Eigentlich schon, also der Gast quasi, mit dem ich schon gesprochen habe, ich will jetzt nichts verraten. Ja. Äh, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir das jetzt fix machen. Na also dann, wir, stell- wir, zeichnen ja, wir-, gesagt, wir zeichnen ja, wie gesagt,
1: vorauf. Wir zeichnen ja vorauf. Ich genau. stelle jetzt mal die steile These und sage einfach, es ist unser erster weiblicher Gast.
0: Ja, und da freue ich mich ähm, schon äh, sehr, sehr doll drauf. Und, ich mich und wir auch. werden auch vermutlich nicht aus dem Studio senden, sondern wieder irgendwo in Berlin sein. Aber wo wird natürlich noch nicht verraten? Also, und wenn das klappt, dann
1: äh, freue ich mich sehr drauf, ja.
0: Genau. Das wird gut. Bevor wir es beenden, ich habe noch eine ganz wichtige äh, Eilmeldung, äh, also was ganz, eine, eine ganz große News quasi. Und zwar ähm ist mein erstes Booking seit Corona jetzt wieder da? Nein. Ja, t- für t- was? Also, beziehungsweise, ich hoffe, wenn es aufgezeichnet äh, wird, ist es noch aktuell. Zu weil ich schneiden was, ist,
1: raus. Ja, was genau. raus.
0: Nee, genau, weil in der Szene ist es ja schon manchmal, dass man angefragt wird und dann ähm, wird es am Ende gar nichts und so. Aber ich bin tatsächlich äh, zusammen mit meinem Freund und Kollegen Lukas Mounier, wurde ich angefragt für ein Back-to-Back im Suicide Circus und zwar ein Open Air, also ganz Corona. Konform, konform. konform quasi und ich weiß persönlich gar nicht wie die Party heißt äh, muss ich gerade sagen aber sie ist von so einem guten Kumpel von mir also ja sobald ich mehr weiß äh, findet ihr mehr dazu auf jeden Fall auf meinen Kanälen und so weiter aber ich freue mich schon total und ich muss gestehen ich war noch nie in meinem Leben im Suicide Circus und deswegen ich war bin das schon ich, mal feiern schon, genau äh, ich, äh, ja ich bin mal gespannt wie das wird also k- kannst du was zu sagen zum Club zum Außenbereich Nee, also
1: ich boah, das Das ist jetzt. Nee, es war im Winter. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe da gar keinen Außenbereich gesehen, aber ähm, das kann auch an der Party gelegen haben oder so. Vielleicht
0: war der bestimmt gesperrt oder so.
1: Ja, das war halt, wie gesagt, im Winter. Ich weiß es jetzt, ja, ist auch schon ein bisschen länger her. So, warte mal, drei, vier Jahre ist das her. Und da war ich eigentlich nur auf einem Floor. Äh, im Club direkt und einen Außenbereich habe ich persönlich jetzt da nicht ausmachen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist lange her und habe ich jetzt auch nicht zwingend so drauf geachtet. Äh, ist aber ja, das ist ja schön, Mensch. Da geht es ja hoffentlich wieder so ein bisschen richtig los, zumindest ein bisschen. Ich meine, ein Festival findet statt, hoffentlich. Äh, du hast ein erstes Booking. Ja, man kann sich irgendwie arrangieren mit der ganzen Sache, ne? Ja, mal gucken. Oder man, wird, muss ich es. Hoffe, man muss sich dafür dass es
0: ähm, ja, irgendwie langsam wieder besser wird.
1: Aber bist du denn ein äh, bisschen angespannt?
0: wie meinst Irgendwie? du also wegen dem naja, wegen... Risiko jetzt oder oder was nee, meinst du nee oder? das
1: nicht wegen wieder mal mal auflegen so du hast jetzt ja oder, ja, oder noch ist nicht, das nicht also so w-
0: wenn die Sendung kommt dann bin ich bestimmt äh, angespannt weil es dann kurz davor ist quasi aber jetzt noch nicht ich mache da noch keinen Kopf also weil das Ding ist in der Szene ist es ja wie gesagt leider oft so dass man für irgendwas angefragt wird und dann klappt es nicht das heißt ich freue mich immer erst an wenn wenn ich quasi auf dem Flyer stehe also wenn klar ist das passiert jetzt weil äh, ja ich weiß ich weiß gar nicht ob ich mir jetzt ein Beispiel einfällt ich habe schon öfter mal Sachen erlebt äh, die dann nicht geklappt haben. Und ich habe mir einfach angewöhnt, damit ich mich nicht über sowas ärgere oder so, dass ich mich erst freue, wenn es dann soweit ist, quasi. Oder wenn klar ist, dass das passiert jetzt wirklich irgendwie. Ja, das also, kann ich
1: gut nachvollziehen. Das kann ich also, gut nachvollziehen. Oder, oder,
0: oder klassisches Beispiel. Ich glaube, dieses Jahr, ja, dieses Jahr, also letztes Jahr wurden wir angefragt, ob wir nicht Bock haben, in Kolumbien zu spielen und so. Aus okay. Kolumbien. Ja, also total krass, aber das hat dann irgendwie auf einmal nicht mehr geklappt. Irgendwie an, auf einmal antworten die Leute nicht mehr oder man rennt so ins Leere quasi. Ähm, ja, und genau für so eine Momente zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, mich einfach jetzt nicht zu sehr im Vorhinein zu freuen, sondern erst, wenn es wirklich feststeht, dann äh, so mich gedanklich damit zu beschäftigen. Und davor denke ich mir dann nur so, oh, ja ah okay, cool, mal gucken, wie das wird so in die Richtung und ja, ist für mich selber ganz praktisch, weil ich sonst immer an mir denken, ja, mir sonst was ausmalen würde quasi und dann immer enttäuscht wäre, wenn es nicht klappt oder so.
1: Verstehe ich voll, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Und äh, dass es so ist, dass es eben alles so ein bisschen unverbindlich ist, sage ich mal, oder viel viel äh, angefragt wird, viel Wind erstmal gemacht wird und dann am Ende findet doch wesentlich weniger statt, das ist ja etwas, was man äh, hier und da schon mal gehört hat. Ne?
0: Ja, und man muss sagen, es gibt in der Szene auch viel, viel Quatscher, ne? so viel Selbstdarsteller, ja, genau, genau, die dann das, große das ich, Töne ja, ja. spucken und quatschen, aber Ende ab und ab, kommt nichts bei rum. Und da muss man einfach so ein bisschen, ja, ich meine, ist ja auch okay, aber ich meine, damit muss man einfach ein bisschen umgehen können beziehungsweise sich dem einfach so ein bisschen bewusst sein.
1: So, und das sind doch jetzt wirklich gute Schlussworte, ja, nachdem wir nochmal sagen. diesen kleinen Exkurs gestartet haben. Ist eine runde Sendung geworden. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann hören wir uns äh, in zwei Wochen schon wieder, wie gesagt, mit unserem ersten weiblichen Gast, äh, nicht aus dem Studio, nicht aus dem Homeoffice-Studio, sondern von woanders, hoffentlich. Genau. <lacht>
0: Es wird, äh, glaube ich, sehr lustig und äh, wenn ihr uns dann wiederholt, dann sind wir auch mehr oder weniger aus dem Urlaub zurück, also maximal erholt wahrscheinlich und
1: hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich. Alles klar, na dann, wa? Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.